0: Okej, okay, då står jag utanför. Nordic Morning-kontoret eh, ska jag se om jag blir insläppt här. Du
1: lyssnar, du lyssnar på Onlinefolket. Sveriges bästa podcast för marknadsförare. Med er programledare, Esan Norusi.
0: Hej Ulof. Hej sanne Välkommen hit. Tack för in. att vi fick, jag får komma hit och intervjua dig idag.
1: Ja, det är ett nöje.
0: Vad fint, ni har det.
1: Ja, det är en fantastiskt utsikt, utsikt vi har här. Eh, Kanske ska berätta för folk Malmö. som inte
0: har eh, vår utsikt eftersom det här är en podd. De ja, precis.
1: Se. För alla som har sett Bron så kan man ju se här att i vissa inspelningsplatser man ser här eh, där alla bilar lästas av. Det är den stora parkeringen där, ja, här precis. Borta. Vi
0: ser en, två, tre, fyra, en, precis. två färger, så två, något. Det, det är väldigt
1: många vita bilar, så är för att det är plastade bilar. Ah, där ja, det är samma.
0: Och sen har vi Gamla Aska, Neuens Center där nere. Precis, ja. Som där... där
1: Nationalvänskyrkningen ja. sitter där, bland annat.
0: Fyrklöven sitter där också, en ja. massa av dem. Och, och sen Malmö Högström har vi hela Västra hamnen. Med Sigma-huset då. Och, precis. Och, och, och så havet.
1: Ja. Ja, det är fantastiskt. Man glömmer ju bort det, man är lite hemmablind. Ser försöka. ni över till Köpenhamn på en bra dag eller ja. det är bara jag som är optimistisk. Ja, men man får titta lite vänster då. Ja, Vi tittar okay. ju faktiskt lite upp. VN kanske man ser en vacker dag. Ja, där ser man. Uh, Barsebäck med, mm.
0: <laughs> tror jag. Just nu är det som molnet som man ser typ ungefär ja. Ja, precis ha. förbi båtarna som är i hamnen och sen ja, försvinner resten. Stort och fint ställe. Mm. Uh, du har förberett ett konferensrum för
1: oss eller? Ja, jag har bokat ett rum där vi ska sitta här borta till vänster eh, bakom de orangea gardinerna här. Jag följer lä- dig. Yes, välkomna in här. har vi, så vi kan
2: perfekt.
0: Lagrat upp på en högre nivå. Eh, är såna här onlinefolket vi sitter upp uh, b- i the studio. Sjunde våningen ja, man bestämt ja.
1: med eh, Olof Bäval eh, UX-lead. Ja, det stämmer. Ja, vi är ju gäng med UX-designers här på Nordic Morning i Malmö. Är vi har vi en liten avdelning så att säga, på fyra personer. Ja,
0: totalt sett 23 personer som sitter i Malmö i en koncern på cirka 800 pers. Så ja, det.
1: precis. Och vi är ungefär 300 konsulter som, ja. som jobbar med väldigt liknande det vi jobbar med här
0: i Malmö. Och, och, och det var finska statens gamla posten ja. som har blommat ut och blivit. Bloody ja, morning, vi tillverkade på något
1: sätt. Det är tydligen frimärken hos finska staten redan 1879 tror jag. Det var där det började. Omkringt. Första industriella revolutionen var vi med i och nu är, nu är det ännu en revolution här. Eh... Vi träffas här därför att eh, dels eh,
0: jag vill tipsa om dig mm. av eh, Patrik Rosenfeldt på ja. Digitala Strateger i Sverige. Eh, dels så är jag att du har gjort en intervju med Patrik. Ja. Eh, men eh, mest för att jag är intresserad av kundresor. Ja. Och det är precis vad du ägnar ut.
1: Ja, det är det, absolut. Det har ju varit eh, mycket på tapeten det senaste året får du säga. Att uh, det här missionerandet har väl mer eller mindre inte behövt göras mycket. Utan kunden kommer till oss efterfrågan efterfrågar det, mer eller mindre. Ja, det. Är det var,
0: d- the buzzword har funkat in.
1: <laughs> ja, verkligen så är det. Uh, och kundresan är ett av de målen som man pratar väldigt mycket om. Till mm. minst stora glädje såklart.
0: Definera kundresan. Vilken definition jobbar du efter?
1: Det är ju en sammanfattning av en kund eller en användares. Alla kontaktpunkter med ett varumärke eller en tjänst. Mm. Så brukar jag säga det. Uh, Sen vad det innebär en använda en kund är ju för att det är minst lika värdefullt och praktiskt när man snackar interna systemen och så vidare. Att, att använda det som ett verktyg där också för att visualisera hur, hur går det går till för någon som jobbar på posten till exempel när de ska leverera sina paket under en dag. Hur går det till rent praktiskt? Ja, man lastar sin lastbil man ska scanna in paket, man ska leverera dem på den nivån eller om någon som ska köra sitt fartyg, och kapten, hur gör de?
0: För, för när man tar det på den nivån så ser man också var det skär sig, var det bryter, var, var, är, var gör det ont?
1: Ja, man hittar ju friktionen, man hittar glapp, man hittar pain points. Ja, när man målar upp en kundresa så är det, det allra viktigaste att ha med personer som, som kan ge den sanna bilden inom situationstecken så sann det nu kan bli.
0: Jag ska bara tydliggöra för mina lyssnare det finns olika typer av människor inom UX. Det finns de som jobbar med till exempel kundresan som från det du kommer in på en sida tills du lämnar sidan och mm. hur du beter dig. Men du jobbar mer holistiskt. Du börjar mer med var uppstår intresset? Ja. Hur beter man sig tills man kommer in på sidan? Hur beter man sig mm. på sidan. Mm. Och var tar man vägen sen? Och när tar kundresan slut?
1: Ja, varje kundresa har ju i alla fall en början och en start någonstans. En början är ju att ett behov uppstår. Mm. Ett behov uppstår av någon anledning sen kan det vara helt unikt från företag till företag och användare och användare. Och jag använder ju kundresan då från att det här behovet uppstår som ett sätt att berätta en historia, egentligen. Mm. Från att behovet uppstår till att problemet är löst eller behovet är löst. Liksom. Det är så jag jobbar med kundresan. Många jobbar med den som någon form av översikt över samtliga kontaktpunkter för nästan samtliga kunder och söker gruppera in dem i olika faser i en kundresa som en tabell kan man säga. Den, den är väldigt värdefull, den är mer detaljerad. Den kan också tappa sin förmåga att berätta en historia och göra den som ett medel och kommunicera i en ny organisation för en upplevelse man vill skapa och vill förändra. Det, det
0: är av det som blir mer ett statistiskt sexuell än en historia. Eller, Exakt menar. så. Okay.
1: Eh, och, och skapar man mer, mer en storytelling eh, så får man en helt annan empati för användaren. och eh, Förståelse. Ja. Vi har förstå oss också. Det, och det blir ett medel att, eh, för att ofta ska det är upp på en ganska hög nivå i en organisation för att man ska förstå hur viktigt det är att jobba med det här. Och det gäller att ha det som ett kraftfullt kommunikativt Eh, verktyg, egentligen.
0: Jag, jag, jag tänker, eh, idag jag var ju som Öxled eh, här på eh, Nordic Morning, men du har din bakgrund som testare. Ja, just det, det stämmer. Eh,
1: eh, eh, hur mycket av
0: eh, det där, för, för det är lite, det finns lite gemensamma element i, i, i bägge de här grenarna. Mm. Eh, som testare så gäller det att du trycker på alla knappar, hoppar om ja. att någonting går fel, så vi kan rätta till det innan produkten kommer ut i stort. Mm. Berättar man har mm. fel. Ja, ja, men, men, och, och som UX så är det lite grann att eh, försöka hitta knapparna som kunderna trycker på mm. och, 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 och försöka för så. Upplever de att det går rätt eller fel? Ja, <laughs> men, ja exakt. <laughs> ja. Hur, hur resonerar du själv mellan de två olika håll? Hur mycket av testaren i dig använder du i, i, i ditt jobb som UX-led?
1: Nyfikenheten är ju ledord i min karriär skulle jag väl säga. Ständigt vill jag veta mer, testa vad händer, vad, vad döller sig jag bakom. Hela tiden fylla i liksom glappen. Det är ju nu mer är ju glappen i en kundresa eller glappen i det vi vet om vad vi, det vi, tror vi vet om kundens upplevelse. Mm. Uh, när det handlar om min bakgrund så handlar det ju om, om uh, nyfikenheten. Men vem döljer sig bakom det här? Jag satt uh, först uh, på en helt annan våning än vad slutanvändarna satt på mm. och satte och tryckte in. Gränsvärdestest heter det. Där man trycker in så här löjliga hö- höga summor i ett inputfält för att se om det kraschar. Liksom. Mm. Och så sitter man där och funderar: Men är det verkligen så här? Användaren använder systemet. Jag vill förstå varför. De sitter och använder det här. Om det är ett korrekt fält, om det ens är rätt placerat att börja med. Eller om flödet är rätt. Om man ska genomföra fem steg. Men, men, för, för, jag, var det var den nyfikenheten som tog mig vidare. Kan jag,
0: jag, jag kan förstå att man behöver testa ett systems ytterligheter för att veta ungefär vad den klarar och inte klarar. Mm. Och, och för att säkerställa hur, hur liksom säkert systemet är så att det inte går att exploatera mm. just den typen av ja, faktorer. Som att man kan mata in andra saker i fält än vad som var avsikten och så vidare. Mm men vägen från att sitta och titta på det till att vet du vad som är mer intressant än vilka värden systemet klarar av vilka människor som de matar in där passerar du också genom att vara analyt, eh, analyst On- online ja, precis.
1: Jo men eh, det, var ju, det, är någon, det är ett extremt värdefullt verktyg när man jobbar med UX det är ju att kunna eh, läsa av data samla in datan eh, och förstå den och skapa hypoteser kring den. Datan räcker ju bara så långt. Datan avslöjar ju ett, ett beteende. Och då har jag jobbat väldigt mycket med, främst Google Analytics. Men det har ju skapat mest värde när man har kunnat koppla det mot andra kanaler. Data som finns i andra silor. Till exempel, vad gör kundtjänst? Hur många registreringar av det här slaget gör kundtjänst? Kontra hur, hur funkar hemsidan? Hur många gör det här på webben? Kan man börja slå ihop de här datasilorna. vilket vi fortfarande idag kämpar väldigt mycket med, så har man kommit väldigt långt och att skapa en väldigt bra bild hur kunderna beter sig. Sen är det som sagt, datan ser man ju bara så långt, de ser vad de gör. Man förstår inte varför de gör det alltid.
0: Nej, utan det är, det är lite grann detektivarbete. Precis. Det är det roliga biten ja.
1: det. Och där kommer ju den kvalitativa delen in. Jag säger alltid att de optimala projekten är när man får göra både kvalitativ och kvantitativ analys. <tryck>
0: Var i, inom allt detta kommer usability-specialist, vilket du också jobbat som. <laughs> för, för, för jag tänkte vi, vi, banar, vi, vi bockar av alla de olika yrkesroller du har haft som har tagit dig hit. Ja. Så att när vi sen börjar snacka om kundresan så förstår man vilken väg du har tagit in i den och, och mm, varför mm, det du säger är relevant.
1: Ja, ja, men det, är, det är tillbaka till min, min brinnande passion för användare och användarvänlighet i stort. Det gjorde ju att jag länge på två arbetsplatser sedan var ju Mr. Usability. Tror jag till och med jag kallades. Mm. <laughs> uh, för att få uh, förklara var, hur ska man göra generellt sett. Vad är en bra regel för en navigation eller mm. en sivstruktur? Vad skiljer Usability från User Experience? Uh, just Det är jättestor skillnad i min värld. Jag uh, ska försöka förklara det kort och koncist. Usability handlar om någonting som ska vara... L- användarvänligt. Mm. Alltså det ska vara lätt att förstå när du ser det. Första gången du möter en produkt så ska du kunna se var, hur stätter du på den här kaffemaskinen? Uh, Vad ska kaffekapseln in och trycka? Mm. User experience är ju så mycket vidare. så. Alltså. Det, lö- det börjar med någonstans att en person har ett behov.
2: Mm.
1: Och det ska uppfyllas på något sätt. Hur hur ser resandet mellan de två punkterna som vinner inne på kundresan? Det är user experience för mig en hel resa med massor massa olika kontaktpunkter. Och
0: usability
1: är detaljarbetet i vi de använder olika delarna. Innan man den använder den en viss produkt. Det kan vara en hemsida eller en kaffemaskin. Så öxet paraplyet
0: och usability finns under det paraplyet. Absolut. I de olika ja. Okej, ja, men då, då tror jag vi fattar. Mm. Okej, jag tänkte hur bra koll har folk på sina kundresor nu
1: den interna uppfattningen av hur en kundresa går till finns ju idag i alla organisationer, mer eller mindre. Så de har ju bra koll på det sättet.
0: Det är alltid någon som har koll på det i organisationen.
1: Det är alltid någon som har koll på sin bit av yeah. kundresan. Och får ha den här holistiska bilden där man går från A till mm. det är ju färre som har. Men som vi pratade om tidigare så det är det fler och fler som får upp ögonen för det här och skapa lite olika typer av modeller för att visualisera sin kundresa. Jag har sett väldigt många olika takes på det. Men det är ju få som har en full omnichannel kundresöverblick där man ser vad som händer i alla olika kanaler för alla typer av användare och Men är
0: det där man behöver vara? Alltså, jag står och tänker på
1: Nej, steget
0: inte. mellan om ni känner och har koll på sin kundresa. Det är ljusår. <laughs> jag, 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 jag har en t som ja. jag brukar använda mm. som eh, exempel i, i, i den här eh, podden när jag, när jag använder intervjuer olika människor. Mm. Och, och till exempel, eh, jag har tebutik och en sak som väldigt många har frågat mig eh, under åren: eh, Varför säljer ni inte kaffe? också. Mm. Och, och, och för mig så det är det som finns Man kan ta te och kaffe i samma butik. Då börjar teet lukta kaffe och kaffet lukta te och då har man bara missnöda kunder. Mm. <laughs> Straight över och mm. bort. Men också det bara slår mig en dat. Varför klumpas te ihop med kaffe? Är det flygbolagens väl? Som kommer runt. Vill du ha te? eller kaffe? Te, kaffe, kaffe, te, ja. kaffe, te. Det kunde lika gärna vara ett kaffe, Coca-Cola. Mm. <laughs> och, och så vidare. Men nu får förväntar sig folk att jag ska sälja kaffe också. Mm och jag menar jag har pretty goddamn bra koll på min kundresa ja. men gissa om, jag är ju så från Omni-kanal <laughs> kan jag tänka mig
1: <laughs> Nej, det får man ju tänka på ett annat exempel minns inte en lektor av något universitet som berättar om var det Starbucks ah, men det var någon sån kedja eller om det var en Mac liksom, som som, som sålde en milkshake tror jag det va. Och undersöka liksom vad är det för behov den här faktiskt fyller milkshaken. Mm. De sålde väldigt mycket av den av en anledning. Uh, och, och i, i alla fall som man kan det var att det handlar inte om att man är sugen på milkshake utan det här handlar om att man ska ha någonting att sysselsätta sig med när man sitter i sin bil på väg till jobbet. Ja. Vilken är en fantastisk insikt liksom. Uh, och det är frågan här fyller te och kaffe samma funktion egentligen?
0: Ja, det det gör det ju inte.
1: Nej, det beror på vilken kontext man ser det. Det kan finns ju det?
0: ingen som vill byta ut sitt morgonkaffe mot en morgonkopp av te. Nej. Det finns ju ingen som vill byta ut sin afternoon tea mot att jag tar en espresso istället. Det helt olika saker. Mm. Eh, gillar du korta kundresor som till exempel i retail och, och så vidare? Eller tycker du det är roligt att jobba med långa kundresor som till exempel eh, processer med vilket man köper en bostad?
1: Jag födrar helt klart de långa kundresorna som är lite komplexa men som löser ett väldigt specifikt problem. Som har många olika steg i sig. Det är väldigt intressant. Men det är väl helt enkelt för att man är så pragmatiskt att man är nyfiken och vill hela tiden lära mig nytt. Och det gör man ju gärna genom att lära sig om helt unika industrier och applikationer. Är
0: vilken är Vilken kundresa hade du typ om du bara fick välja projekt fritt över hela världen? Vad hade du väljat sätta tänderna i? Vilken kundresa?
1: Ja, men som, som just nu, mm. <laughs> som småbarnsförälder, mm. så finns det väldigt mycket man skulle vilja förändra inom försäkringskassan, kan man ju dumt säga.
0: Oh, ja, okay. jo. Yeah, <laughs> ja,
1: och det, det hade ju varit fantastiskt. Man kan ju se hur man kan göra vardagen lättare för så många människor. Om man skulle göra en mer optimal och där, För att ansöka om föräldrapenning eller anmäla sin varv,
0: till jag, exempel. Jag, jag tänkte på en annan grej i just gränssnittet mellan... Att vara testare och jobba med kundresor och UX. Mm. I det ena fallet så sitter man oftast i en kontrollerad miljö. Mm. Och, och i det andra fallet så sitter man i RL som inte är en kontrollerad miljö. Mm. Jag står och tänker på eh, bilar, moderna bilar som alla har någon slags iPad-variant eller någon slags padda i mittkonsolen. Mm. Och, och den sitter ju testas. Och och de sitter och gör jättemycket. Ju mer smidig den är, ju bättre översikt du får på den, desto bättre blir kvalitetskänslan för hela bilen. Mm. Men den är till exempel obskopplad och, och, och det gör man oftast på fina dyra fabriker där mm. man testar på sin mm. dator och klickar och det går direkt och sen sätter de det bilen och kör ut till någonstans där det knappt finns 3 i mottagning och så klickar de och nu plötsligt då har hunnit köra till nästa by innan du får in resultatet. Ja, det känns, hur, märker du mycket sådana buggar? att folk liksom optimera i, i en best case och sen...
1: Ja, det är absolut. Det är en väldigt bra input att säga. Alltså jobbar man med, med den här typen av projekt där man skapar den här typen av insikter, man skapar en kundresa och gäller det att validera den på något sätt eller bygga den på ett annat sätt och då är det genom kontextuella observationer och oslagbara när det gäller produkter eller hemsidor som används här specifika sammanhang som är faktiskt extremt viktigt att se hur jobbar man med informationsbearbetning i stort den här personen? Alltså man har ju en människa man arbetar med. Människan är ju begränsad till att hantera X, så här, mellan 7 till 9 bitar i huvudet på en gång. Och det kan bli ganska rörigt om man lägger till fler utan att tänka på de andra. Men till exempel en kapten på ett fartyg har ju varit med och studerat hur de jobbar. Hur de tar in otry- intryck från deras olika skärmar de jobbar med. Hur många skärmar har du? Ja, det är många alltså rena är bildskärmar fler, är det fem. Okay. Men sen har de ju diverse små paneler ja. som är lätt i över 20. och olika sätt att stå och styra sin båt. joystick en liten miniratt som är liksom, du kan inte tro hur liten den är. Mindre än en visa leksaksratta. Mm. Det är liksom ratten man styr ett jättestort passagerarfartyg och sen så flyttar de sig till andra delar av bryggan när man ska lägga till. Då står man där med en annan typ av joystick och har helt andra skärmar att titta på. Och Det är samma med när man åker med brevbärare.
0: Men vad, vad är det ni försöker optimera när ni studerar liksom kundresan för en kapten i, i hans arbete? Ja,
1: är det, men är det, är det
0: någon som försöker rekrytera en absurd stor summa? För och känner att vi vill använda det som
1: lockbete. Nej, där var det ett väldigt nischat system. Utan all fordonsindustri på något slag genomgår en form av automatisering, just nu. Mm. Och där var jag med i ett projekt för att titta på möjligheterna att få självnavigerande fartyg helt enkelt. Och första steget i det är ju att implementera någon form av verktyg som hjälper till att skapa en bättre om vad heter det. Situationskontroll, Situational Awareness. Situational Awareness, okej.
0: Jag tänker om vi tar och delar av kundresan lite uh, i typ så, för det som är relevant för de flesta av mina lyssnare uh, mm. uh, och så vidare, det är ju kommunikation och uh, marknadsföring i ja, <laughs> olika yeah. former, framförallt online. Och då har jag delat upp det i vägen in till en hemsida. och. Där finns ju en olika vägar. som Man försöker locka folk från sökmotorer genom SEO. Man försöker locka folk från sociala medier med närvaro där och så vidare. Vad tittar du på? Vad säger dina UX-glasögon om man tittar på den segmentet av kundresan?
1: Så där har ju också skett en del förändring. Alltså man har börjat förstå också att varje sida är en landningssida. Alla är ju en trepunkta. Och kundresan börjar faktiskt ett eller flera steg innan man hamnar på sidan. Det är är
0: nog rätt att fatta att kundresan börjar långt innan de kommer in till din sida. Exakt. Och
1: där finns det ju massor av intressanta analyser att göra. Men man kan också förenkla sin kundresa. Egentligen från att du har behov till att du har uppnått behovet så börjar ju Google själva lösa kundbehoven utan att man behöver komma in på en hemsida där ser jag e-commerce som man kan handla direkt. Man får sökproduktbilder ja, eh, direkt. Man får featured snippets mm. att uh, hur knyter jag mina skor? Skriv, mm. Skriver du det? Då får du svaret. Skriver du gammal gammal är Barack Obama? Du svarar de gammal den är. Du behöver inte gå in på sida och läsa ja, näringan född du skräckna ut själv hur gammal den Så kundresan den, den, den uh, förflyttar sig mer i, tyvärr i händerna på, på stora aktörer just nu mm. känner jag. Med Google och, och Amazon. Uh, speciellt med tanke på att uh, sättet vi interagerar med snart är vi allt mindre skärmbaserat. Mm. Och då är vi i händerna på smarta assistenter. Snackar du om voice? Ja.
0: Är det det som är ja, bland annat the, the buzzword av <laughs> uh, vår <laughs> ja,
1: ja, absolut. Så är det. Uh, Alla säger hela tiden och lägger fram forskningsrapporter på hur många procent som faktiskt använder voice. Uh, sen har det faktiskt förhåller sig i Sverige med, med de här talen. Det är jag osäker på. Det låter vara osagt. Uh, men det, det men, för uh, mig handlar också om
0: i vilken del Använder man voice? Och i vilken funktion använder man voice? Till exempel använder jag voice och har förväntningen att den bara omvandlar min röst till text och gör en textsökning och sedan läser upp texten för mig. Eller använder jag röst som att jag använder röst och förväntar mig motsvar. Alltså är du med mig? Vad skillnaden är där? När jag sitter och kör bil så är det ju jättepraktiskt med med, 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 voice. Ja. att eh, vara närmsta back. Och jag, jag vill inte ha textresultat då vill jag ha en bildresultat med en karta. Ja, exactly. <laughs> Medan eh, om jag sitter och gör research så eh, kanske jag föredrar att läsa min artikel än att få den för mig.
1: <laughs> Nej, vi har väl inte kommit så långt att vi kan förvänta oss den typen av eh, samtal. Alltså om du får fråga var finns nästa bank mm. så skulle väl Google svara ja, det finns sparbanken 200 meter till höger. Mm. Varsågod. Men har du frågat en människa så hade de ju svarat ja, vilken bank är du hos Eller vad ska vi mm. göra? Ska du sätta pengar? Där är vi inte riktigt nu. Uh, så det var också tekniken är mognad så man kanske inte har de förväntningarna på det än. Ska du försöka faktiskt föra ett vanligt människosamtal med en assistent så tror jag det kommer gå åt skogen ganska snabbt. Så vi anpassar oss ganska mycket i hur vi tror att mottagaren kommer att...
0: är på hjärtat, Olof. Vi sitter och snackar jag vet du är mm. långt framme inom ditt område. I... I skrivande eller pratande stund, hur stor del av min ansträngning behöver jag lägga på voice när jag tittar på den biten som är innan de kommer in på min sida? Är det verkligen så stor faktor idag? Eller är det först om ett par år som du har mognat i riktigt?
1: Nej, det det som är viktigt för dig att fokusera på idag det är att försöka få koll på faktiskt vad det är som för dem in på din sida. och Vad är det för behov de vill lösa? Uh, och då finns det ju utmärkta analysmöjligheter, SEO har ju blivit, det är ju stort idag mm. och det är det av en anledning. För det är, ju, det är första gången du har möjlighet egentligen digitalt att samla data på vad, vad folk vill lösa för problem. Och uh, gör du det på din hemsida mm. så har du kommit långt. Du behöver inte oroa dig om uh, Voice än. Sen finns det ju vissa Alltså det sätt att att snicka sig till bättre positioner och ge bättre service och bättre kundupplevelse redan innan de hamnar på din sida. Det behöver inte vara voice men det kan ju handla om en feature snippet som svarar på din fråga till exempel eller att du använder dig av marketplace som displayar dina produkter. Så så om vi
0: ska ge våra lyssnare en konkret tips kring den del av kundresan som innan de kom på sidan så är det få koll på varifrån trafiken kommer. Ja, och, 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 sen och kolla försöka på läsa
1: av behovet. Vad är det för problem man försöker lösa? Ja, vad är uppsåtet ja. mm.
0: till det? Ja. Mer än kanske vad är exakt sökord eller någonting? Ja,
1: ja visst, är <laughs> så. visst är det så. <laughs>
0: Okej, okay. om, om vi hoppar vidare till när de kommer in på sidan. då. Mm. Vilka är de vanligaste felen som folk
1: gör på sina sidor utifrån UX-perspektivet? Ja, det beror på hur stor organisation du har. För att eh, om jag ska titta på våra kunder så har jag en uppfattning av att är man mindre i verksamhet så är man ofta närmare till verkligheten på något sätt. Man har färre interna politiska diskussioner om att man vill överta, Att man vill visas på, på hemsidan. Vi ska finnas på hemsidan. Mm. Vår avdelning ska finnas. Nej, vi, vi måste ligga där. Vi måste ut med vårt budskap. Mm. Uh, och då försvinner ju mer och mer. Nej, det är ju faktiskt besökarens problem mm. vi ska lösa. Snarare än att vi ska uh, till möte in interna avdelningar, vad de vill ha ut på hemsidan, vad de vill berätta. Men det, det är jättesvårt att, att, att vända dem liksom från att vad är det vi vill berätta från att vad är det man ska lösa för problem helt enkelt. Så skönt att höra dig mm. säga
0: det, för jag, jag brukar ta det som exempel från mina elever. Mm. Du vet alla de här företagspresentationsfilmerna som när du kollar på känns det som det där är en minut av ditt liv du aldrig tar tillbaks. Hur, hur? Mm gick det till när den plockades fram ja. då är det ju liksom, då har man ju helt tappat koll på vad vill folk se och vad mm. vill folk höra mm. och det har någonstans trattats ner till vad vill Veda ha sagt och vad ja. vill han betala för ja. Ja, det så. <laughs> så, så, men det, det är det fenomenet man ska akta sig för
1: ja. helt enkelt ja men det är väl egentligen samma sak som man ska tänka sig hålla en och liknande det första du frågar är vilka är det som är där, vilka är det som lyssnar vad vill mm. de veta, det är inte vad vill du berätta som är det viktiga och det var lite det vi kom in på när vi pratade lite inför den här intervjun. Mm. Men vilka är det som ska lyssna? Mm. Det är det ju allra viktigaste svar på först innan vi kommer in på vem är jag och vad vill jag berätta? Och det är samma sak med en hemsida. Det, det,
0: du, du sa en sak innan också som att alla sidor och landningssidor är idag.
2: Mm. Mm.
1: Det är de ju verkligen. Uh, och det, det har ju faktiskt, det är ingenting man behöver utan missionera så mycket längre. Det har man ju fattat med SEO och hela grejen. Liksom att kundresa kan börja på vilken sida som helst. Uh, Sen har det ju en praktisk betydning. Att det har ju väldigt stor roll för hur man faktiskt informationsarkitekturmässigt bygger sin sätt Och där är en jättestor del som har med UX att göra faktiskt. Hjälpa till. Skapa Är det en SEO-optimerad? Har man en landningssida som, som passar liksom de flesta behoven? Hur ska den se ut? Och sen är ju den stora frågan idag också. Men personalisering då? Vi ska jobba med personalisering. Det ska vara olika, vad som det möts av på den här sidan, beroende på vad du har gjort vem du och vem du är. är och så vidare. Och den är ju, för en s- fråga som är väldigt svår att besvara för många, som kundresan hjälper till med att göra. Mm. Och se olika vägar man kan gå för att personalisera en upplevelse. Vi vet ju att det funkar väldigt bra om man lyckas, jag åt det några gånger själv. Jag hade velat ställa motfråga till dig. Har du
0: råd med det? För det är en sån. Jag har min bakgrund inom content-biten uh, och där jobbar man väldigt mycket med målgrupper och med personas. Mm. Och, och, och problemet med att jobba med personas det är att folk som ofta, det time de kommer till mig, så har de redan utvecklat någon slags personas. Att detta är de tre i vår primär, sekundär uh, målgrupp och så vidare. Mm. Och, och m- någonstans har de ändå inte fattat men det betyder ju att vi behöver två versioner av allting. En för den ena, en för den andra. Mm. Vilket innebär dubbla kostnader för allting. Och ungefär där så de bara nej, vi ska ta Vad sa du vad jag menar? De är ja. jättepraktiskt fram tills de fattar vad det innebär. Mm. Och, och, och då plötsligt oh nej, det, det var inte alls alltså du vet de tappar momentum. Mm. Annars är det ju ingen mening att plocka fram tre olika fem olika personer så sen
1: ska vi mata dem med samma sak Jag vet inte om jag håller med där för att jag tror inte det handlar om mer content utan det handlar mer om att du som använder A du får inte all bullshit content som är riktat till användare B mm. som ändå hade funnits på sajten så att du drar ner på informationsmängden för varje person. Du sitter inte och skapar ännu mer innehåll.
0: Ja, okej. N- och
1: du styr den smarta, helt enkelt.
0: Nu, nu, nu. Jag hör
1: vad säger. du säger. Mm. du har
0: helt rätt. Fast jag tycker, Okej, okay, de personer som jag oftast råkar ut för det är traditionellt skapande. Mm. Det är en man eller kvinna. Det är en ålder, det är en geografisk tillhörighet. Det är en förutfattad mening om deras nivå inom arbete och så vidare. Mm det du snackar om, det är ju problemet som människorna vill lösa. Ja. Det, det är ju utifrån vi har människor som vill vabba mm. det är en person, mm. oavsett om det är man eller kvinna mm. och ålder och så vidare. Mm. Vi har människor som vill ha frukarsättning det är en annan persona och så mm. vidare. Då är det annan information. Ja. Så jag, jag har med dig
1: är lite och, och ta personer som är i den riktningen. Som är det finns ju många i branschen som pratar om termen jobs to be done. Mm. Att man formulerar eh, målgruppens behov och det innehåll och den tjänst det ska skapa utifrån ett faktiskt behov som ska lösas. Det har vi pratat nästan om hela dag- dagen här. Mm. Eh, och det är det som skapar den unika karaktärsdrag för den personen. Sen är det klart att det finns vissa demografiska skillnader som gör att de kanske har ett annat behov- Ja, men det är en frånskild mamma liksom som, som delar av ordnar med sina barn varje vecka. Hur funkar liksom VAB-processen då med Försäkringskassan om vi tar det till exempel. Men jag gillar det sättet att se på det och dela upp det med att man ska faktiskt lösa ett behov. Och det, det kan vara gemensamt för vissa målgrupper och det kan vara unikt för andra målgrupper.
0: Det ska väl framförallt vara, vara, vara ruta 1a när man snackar om personen, Att vad vill denna människa? Mm. Inte vem är denna människa? Ja, absolut om vi tar hoppar till sista delen av kundresan då. När de har varit på hemsidan och gjort alla grejerna. De flesta brukar bara runda av kundresan där. Att när de har klickat på köpknappen, pengarna är på mitt konto, då är det färdigt.
1: Ja, ja, och det de
0: vet att det finns mer att göra, precis. men det blir aldrig gjort.
1: Nej, och det, det tror jag många av lyssnarna också redan vet att de som de som skapar mest lönsamhet i en organisation, det är ju de återkommande kunderna och där har man ju en jättepotential med kundresan att att faktiskt mappa upp det hela vägen för att skapa en återkommande kund att be dem komma tillbaka på något sätt och skapa incitamenten för det och följa upp sin kontakt och då då är man ju ofta utanför hemsidan egentligen och det är där var är man? idag är det ju helt ärligt fortfarande mest effektivt mail och mm. det är oftast den uppgiften du har på din kund som du kan nå ut till, som du kan pusha. Ifall du inte har turen att ha en app där du mm. kan pusha real-time med en notifikation så är det ju den kontaktpunkten du... om man faktiskt har mest framgång med att jobba med som skapar mest eh, försäljning, mm. Signar man upp dem på någon form av mail och de har sagt ja till att tar emot marknadsföringsmaterial från dig så har du ju en, en, en jättebra kontaktpunkt till en kund som redan har provat på dig att följa upp med någon form av det behöver inte vara marketing automation som man tänker att det ska täcka varenda möjliga tänkbara scenarier men det scenarier. behöver vara någon slags med någon regel kring när vi når ut igen
0: någon tanke kring kontinuerlig kommunikation så att det inte bara rinner ut i sanden exakt jag tänker lite grann att det finns liksom du vet, när kunderna kommer till min hemsida så har de kommit hem till mig men när jag mejlar dem så är jag hemma hos dem i deras inkorg och det kräver ett annat uppförande av mig är det med mig, hur jag förstå dig tänka. Är jag snett på det, eller finns det någon sån att folk upplever i olika plattformar som olika intema?
1: Det var jätteintressant. Jag har första gången hörde den liknelsen faktiskt. Det var ganska intressant. Jag har själv inte reflekterat på det på det sättet. Det befinner jag såklart i en annan kontext när man sitter och, och screenar sina mails och man undrar hur hög genomslagskraft har jag om folk slänger mitt mail utan att läsa det. Mm. Det är mer den texten jag tänker på också att vissa räknar ju open rate som en successfaktor. Men att också att man är där, och top mind, ja. Att man har sett någon gång. och mm. uh, man har haft en catchy titel vad vet jag. Det kanske inte heller alltid är dåligt. Uh, om man tänker rent psykologimässigt. Uh, jag är väldigt intresserad av uh, intressanta psykologiska experiment som, som pratas mycket av Kahneman eller Taylor mm. som var Nobelpriset när förra året där man har ganska stor påverkan på personer rent psykologiskt med vad man blir primad av, medvetet eller omedvetet. Mm. Och då kan ju faktiskt sån sak som ett mejl som blir slängt ens inkorg men man har sett det spela av i en senare kontaktpunkt med dem. Mm. Uh, men eh, jag, jag kan inte svara på din fråga. Det är en bra fråga.
0: Det är, kommer du på det så får du säga till så skriver vi det i artikeln. <här> ja, absolut. Nej men det, de jobbar, det och, mm. så Okej. Okay. Men och, om vi hoppar så får du ta här, lite hänsyn till Tim. När det kommer in ett nytt projekt, hur ser ditt arbetsförde ut? Vad är det första du gör i, i när man jobbar med UX? Så som du gör. Mm. V, v, vad är arbetsstrukturen?
1: Det första är ju att ta reda på vad kunden redan vet. För de har ju all kunskapen. brukar jag säga. Mm. Det är bara vi som ska... Sammanställa den och förstå vad de finner sig någonstans.
0: Och, och få ner det på papper. Liksom, lite grann. Det är vad, vad vi vet.
1: Ja, och sen är också att verifiera den på något sätt. Jag tror jag skrev det till dig också: några mm. vanliga misstag man kan göra det är att ta vissa grejer för sanningar. Att personas till exempel. Att det mm. kan bli en ursäkt för att inte göra mer undersökningar på vilka den målgruppen är, vad de tycker, hur de ser ut. För jag, jag, att det finns personas. Jag, jag
0: försöker få detta så att typ mina lyssnare som sitter och under en och sånt sånt han, mm. han kan göra det själv att okay, man bara skriva ner vad jag vet. Mm. Och, och nästa steg är att börja ifrågasätta Hur vet jag detta? Ja, precis. Okej. Hur
1: kan jag säkerställa att det stämmer? Mm. Ja. Kan jag, och Finns det något av det här jag nu sitter och använder som en ursäkt att faktiskt inte gå ut och ta reda på hur det faktiskt håller sig? Mm. Eller i alla fall säkerställa att det stämmer.
0: Hur tar du reda på det? Är det grejer i analyticsdata, eller är det fokusgrupper? Eller hur gör du?
1: Jag brukar ju gräva i Analytics-data för det brukar ge en intressant hypotes vad man ska titta någonstans. Mm. Så ser jag något generellt mönster som är intressant som jag säger ah, men det här låter väldigt intressant. Kunden har sagt att för det mesta är det män som köper den här produkten för det är en typisk grej som ska borras och sättas mm. upp på en vägg och så ska det äh, mätas och hållas mm. på. Men när jag kollar analytik Analytics så ser jag att det är kvinnor som är 50 plus som är inne på hemsidan. Mm. Det är någonting som inte stämmer här det är något som inte riktigt kommer fram och du har ju skaffat mig en hypotes vad det är jag vill undersöka, så jag börjar ju där men sen så gäller det ju att, att ta det vidare som jag sa innan att datan tar ju det bara fram till att du ser ett visst mönster, ett visst beteende och, och men man måste inte undersöka det vad är
0: steg? om jag tar och skriver ner vad jag vet jag ifrågasätter vad jag vet, jag kanske du vill kolla med lite annan data och så fram en hypotes, vad blir nästa steg?
1: Eh, för min del är det ju och, och intervjua folk hos kunden eller samla dem i en workshop eh, eller komma ut och se hur kunden faktiskt beter sig eller prata med dem som faktiskt möter kunden i sin vardag varje dag och prata med dem och förstå dem på ett helt annat sätt. Och i en optimal värld så gör jag allt detta. Mm. Men det, det är ju ännu en fallgrop man kan ju hamna i att gör du för mycket research och tror att du kan faktiskt få alla svaren i förhand mm. så eh, slutar du med att göra ett helt projekt som all research kostar hela projekt
0: det, 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 det var lite nästa grej jag ville komma in i. Eh, hur, hur pass resurskrävande är UX-arbete?
1: Eh, det är ju än vad man gör det till. Eh, man, kan, man måste ju hitta någon form av gyllene medelväg. Men det är det, måste...
0: utifrån din erfarenhet och din fingertoppskänsla. Ja. Eh, vid hur många kronor ören är det värt att titta på UX som ett alternativ sätt att förbättra? Alltså, det beror på om...
1: mod man är skulle jag säga. Är du modig nog att våga prova och testa och rätta och prova igen och testa och rätta så klarar du att lite UX. Då, då, då har du, behöver du ha en duktig interaktionsdesignare, du behöver någon som förstår sig på kunden. Mm. Eh, men då handlar det inte om så många timmar. Men har du en försiktig organisation, du är livrädd att göra fel och det ska gå live och då ska det faktiskt funka mm. och du får absolut inte tappa konvertering mot idag. Då, då är UX mycket viktigare, då måste du lägga mer tid på att förstå. Och göra bra koncept som kommer att funka när du vågar gå live. med.
0: Ulof, snackar vi tiotals timmar eller snackar vi tusentals timmar? Ett UX-projekt.
1: Vi snackar, ja det är ju väldigt stor skillnad. När jag jobbar från små till stora kunder. Men vi snackar ju generellt från i hundra timmar upp till... Så, flera hundra. Jag har men, inte men, men under
0: hundra timmar det är liksom lite, li, li, lite stramt Ja. Så någonstans precis, om, nej, om nej, man har det, en budget för, motsvarande hundra timmar så man kan börja titta på vad kan vi kan göra inom ramarna för UX
1: ja, det, jag har ju varit med många gånger att det hamnar om kanske 50 timmar mm. 50 timmar upp till 200 timmar mm. men jag jobbar med kunder som där det verkligen inte får gå fel där vi snackar om ja, upp mot närmare 1000 ja. timmar
0: eller på vilka finansiella muskler man har också yeah. men också lite grann vem man är och hur långt man är i den egna digitala mognaden. Det, man har kommit en bit på vägen under det kommer 50 timmar från yeah. äh, dig för att sätta pricken över i ett och, och, och understryka allt som är viktigt och checka av så att allting är kosher fortfarande. Liksom. Yeah. Och
1: sen är det också vad man definierar. UX är ett väldigt brett område. När jag tänker UX tack, så tänker jag ju också ta i ett koncept att göra wireframes och till och med lägga design på det. Mm. Att använda jag testa det. Och, och paketera prototyperna som sen kodas och använder att testa dem eh, och sedan sätta upp analytics så vi spårar den här datan mm. och följer upp på datan i efterhand. Allt det räknar inom UX mm. eh, medan vissa kanske tänker att det är någon som ska måla upp kundresan. Punkt. Mm. Det är inte det det handlar om utan det handlar ju om ett helhetsperspektiv som ska löpa från början i ett projekt till hela efter implementeringen. Det, det,
0: där är det mm. rätt för vi på resort gjorde det. Vi var en massa olika bolag och koncerner som gick ihop och blev ett nytt stort mega Resultify i Borales. Mm. Eh, och ni gjorde samma sak här på Nordic Morning. Ja, det stämmer. Eh, är det för att
1: kunderna behöver mer helhetslösningar? Absolut, det är det. Eh, man tittar sig om efter någon som kan leverera eh, i olika kanaler med olika kompetenser. Och, och vet vad som funkar bäst för dem och är liksom väldigt skalerbar. Man har en partner som man liksom litar på och de har de här kompetenserna som krävs för att man ser att kundresan alltid hänger ihop. Mm. Vi kan inte ha en webbbyrå det, som är hemsidan. Vi kan inte ha en som sköter våra sociala kanaler. för Vi måste ha en sömlös upplevelse.
0: Ja och det, så som jag upplever det, det är en konsekvens av att kunderna har nått en ny digital mognad. Mm. De förstår det digitala ekosystemet bättre. Mm. Och, och, och har blivit bättre på att Absolut. Absolut. Eh, vilket har tvingat oss leverantörer genom det att bli bättre. Och, och hushålla mer med, med resurserna. Ja. Och, och också ta ett mer helhetsgrupper. Man kan inte bara använda det där en annans borde. Jag är bara, mm. bara analytics längre. Nej, precis. Det Nej, det.
1: Det är, och allt eh, går ju tillbaka ner till slutanvändaren och deras mål. Och, och ofta eller sen jag började på Nordic Morning mm. i alla fall. Därför att jag liksom jobbar mycket mer kommunikativt och med marknad och sälj det kreativa. När jag har varit mer tekniskt tidigare. Mm. Det är att jag har insett allt mer att med vår Creative Director när jag jobbar med mm. henne. Så inser vi att vi vill ta reda på exakt samma saker. Det är, samma det är bara olika vägar att få fram det svaret. <laughs> exakt. Och när vi är med på samtidigt då. Mm. Då är det då vi kan skapa... Ja, Dels större kostnadseffektivitet för kunden för de behöver inte gå igenom den här mm. resan två gånger och förklara det för två olika byråer men också att vi kan dra nytta av varandra mm. att den nya exa har jättestor nytta av den kreativa kraften som Creative Director och vice versa. Olof Bejvall,
0: när vi bokade intervjun bad jag dig förbereda tre konkreta tips mm. att ge våra lyssnare mm. har du gjort det?
1: Ja, jag mejlar dem till dig. Jag tror jag två. Jag tror vi säger att det var tre grejer man skulle undvika. Jag inte minns fel. Ja, jo, precis. Det är tre, tre fallgropar. Tre fallgropar, det? just det. Så,
0: som uh, vi kanske har nämnt någon av dem. Ja, jag tror uh. vi
1: har nämnt två av dem som jag satt och tänkte på nu när vi pratade. Det första var ju att låta aldrig dina användare eller dina personas men sagt, be ursäkt att inte prata med användaren eller förstå användaren. Och den har vi varit inne på. Ja. Att, uh, kom ihåg att det här är ju en artefakt som är skapad någonstans. Kanske av en marknadsavdelning, helst baserat på någon form av undersökning. Men eh, sanningen... Kan att det så. <laughs> sanningen kan vara någon helt annan. Kanske har man eh, tagit några genvägar och slått ihop två personer så det var enklare. Eh, och så det plötsligt har man blandat två stycken helt olika mm. användargrupper som egentligen inte hör ihop. Eh, det var den första. Mm. Den andra, vad var den? Eh, jo, det var inte så att man ska tro att man kan veta allt i förhand. Eh, det var lite där också vi var på hur modig man vågar vara. Mm att uh, hur mycket research och iex du än vill lägga tidigt mm. för att förstå användarna, bygga de bästa koncepten, de bästa prototyperna och mm. använda värdighets testa dem. Ja,
0: där sa du också, att lägga det tidigt. Ja. Det är för sent när allting är färdigt. Ja, att det du... är inte för sent, men Nej, det men är alltså alltså det... svartans mycket dyrare att rätta ja. till
1: misstag som man har, har kodat i både backend och frontend. Uh, så det är klart att var, vi strävar efter att göra klickbara prototyper mm. så, så långt och, och mycket vi kan. Mm. För att använda, testa och verifiera dem så tid som möjligt för att justera dem. Mm. Uh, och där är det ju också ett, ett handfast tips som jag nog inte hade med bland de tre mm. men med tanke på vår publik så med mina snart tio år inom mm. branchen så handlar det ju till 80 ja, kanske 90 procent, jag brukar säga 80 i alla fall handlar ju om content. Det handlar om som faktiskt står där.
0: Att det ska ha ett värde Mm. för den som faktiskt människan som tar emot, inte bara från de Google, bara som indexerar
1: ja, det, det.
0: ska ha ett riktigt värde, man ska läsa det och känna, vet vad, det här var värt min tid.
1: Ja, och där fattar jag. Mm. Och jag får den hjälp jag behöver. Så jag har ju tidigt varit ute med att jag är Lorem Ipsums största motståndare. No more Lorem Ipsum är min sån, stora käpphäst. Och jag jobbar med copy så tidigt som möjligt mm. för att förstå vad det användarna behöver få svar på och jobba med det.
0: Det var också ett skitbra tips att jobba med kopier så tidigt som möjligt. Ja. För då, Man måste vrida och vända på den 5 gången gånger när man landat rätt. exakt. Och, och då är det lika bra att börja göra det så fort som möjligt.
1: Ja, och det, det är där man får liksom förståelsen för vad, om du visar en wireframe och så står det Lorem Ipsum, klicka här. Mm. Mm. Det, det är väldigt ovaliderad feedback du får från, från mottagarna. Utan det är ju, se de ens texten? Ja. Det, ser de. det kanske du kan se, men då ska det vara riktig text som man mm. snabbt kan se i det här. Det, det är också det som vi pratar om i en kontrollerad miljö. Mm. Användarvändningstest kan också bli skeva för att det är en förkontrollerad miljö. Man sitter mm. i ett väldigt lugnt rum, man testar på en laptop, på någonting som kanske både ske hemma vid en stök i småbarnsmiddag, liksom, mobil här härnäven. Och så står det Loremix som överallt. Mm. Där ska det ska stå riktiga texter, riktiga call to actions och det ska helst testas så nära verkligheten som möjligt. Så till exempel så gjorde vi en produkthassan riktad till ungdomar. Då åkte vi ut till en gymnasieskola och vi testade eh, hemsidan på dem när de står där med sina polare. För det är oftast i den här texten, de ska svara på den här frågan. Man blandar sig i polaren, nej nej så ska du inte göra, du ska göra så istället och det där är skit. Det, 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 där var det en produkt som användes i ett helt annat sammanhang. Det
0: känner jag en från backend, där när man gjorde eh, fokusgruppundersökningar. Eh, mm. Och så hämtade man folk och man dem i ett konferensrum och gav <laughs> dem finkaffe och en kaka. Och, och, och så får de, du vet, man, man kan inte betala dem för mycket för att med men de får två biljetter till den där grejen som mm. tydligen spelar roll det, ja. det där året. Snack om att sätta folk i en sits när de säger vad de tror du vill höra.
1: Ja, verkligen. Jag är ju motståndare till fokusgrupp också. Det, det är nu var när jag är föräldrar som är bara,
0: vad känner jag min dotters beteende på? Hon, 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 hon säger vad hon tror jag vill höra för att hon vill ha någonting. Ja, precis. Ja, precis. Då trillar precis. på ner. Och det tredje tipset du det.
1: Ja, vad var det? Minns du det? Nu har det fallit bort här.
0: Vad sa du där du skickat upp på mejlen?
1: Ja, jag skickar det på mailen. Jag har ingen mobil med mig här så jag vet inte vad jag skrev faktiskt. Vet du, vi gör som så här. Lite
0: clickbaiting. Ja. Två av tipsen du fick höra här. Det tredje tipset du får banne mig gå in på Resultify eller Online hemsida och, och läsa artikeln som jag har skrivit tillsammans med detta avsnitt om Olof. Där finns de tre tipsen återpublicerade. Ja, det det låter som en väldigt bra clickbait. Ja, precis. Uh, uh, vilket tar oss till det sista segmentet i, i det här uh, avsnittet. Nämligen det som kallas för 10 snabba online frågor Olof Eval, jag har konstruerat 10 frågor för att fånga essensen av din online-själ. Mm. Med tiden och inflationen har det blivit 12 frågor. Men du 12 snabba online frågor och inte har samma kling så fick du fortsätta 10. Är du redo? Jag är redo. Det är snabba frågor och snabba svar. Om man tar för lång tid på att svara så räknar det som ett konstruerat svar. Okej. Okay. Okay. Sist mm. du köpte något online, vad köpte du då?
1: Uh, ja, apoteket grejer. Uh, ja. De är jag mm. måste säga att. jag var inne på. Oj, får jag göra det klart? Ja ja, ja, ja det här är
0: public service. <laughs> det, jag gillar vitaminvaruset. Ja. Fruktansvärt. Du, alltså, du vet, bra e-handelsupplevelse. Ja. Jag avfundas
2: dem. Ja. Jag ja, skulle tyck- min
1: egen e-handel var mer som deras, så det är en komplimang om något. Ända sedan jag insåg ganska sent att man faktiskt kan hämta ut recept online också. Så förändras det hela min värld. Det, var, det är så mycket lättare. Hur, hur menar du? Man är in med är det, och så kan jag få se mina recept och hämta ut dem och så dem i brevlådan om två dagar. Det visste inte jag. Så jag visste helt, det visste inte för jag förrän du sa det nu precis. Nej, det kommer förändra din värld helt och hållet. Du slipper gå in på apoteket.
0: I, i, I synnerhet med tanke på att jag har husdjur och, och mm. deras recept är detta överallt som finns. Ja, just det. Så Gud vad bra, det ska jag kolla upp. Ja. Och där är det
1: ju faktiskt, kan jag nämna lite kort också. Där är det ju inte de som ser snyggast ut som vinner i min värld. Jag har testat lite olika. Mm. Utan är det är ju de som ger bäst information, tydligast. Vad infattas i högkursnadsskyddet? Hur mycket pengar har du kvar? Och sådana saker ja. som är lätt att glömma bort. Och så gör man en jättesnygg lösning. Men innehåller, så saknar information. All,
0: all, all, allting, allting behöver inte vara snyggt hela tiden. Ibland, jag struntar om mina skruvmässar och är snygga. De ska bara funka och ligga <laughs> ja. bra i handen och sådana saker. Absolut, ja. alltså, ja. Så eh. sen,
1: sen kan vi flicka in då igen. Mm. Det har gjorts test på det här. Vi mm. människor är ju ganska lättlurade. Ser du en estetiskt tilltalande hemsida, då värderar du den som mer användarvänlig. En av en som innehåller exakt samma funktion på samma ställe, men den ser
0: Och för att komplettera den mm. här bilden och göra den ännu mer komplicerat. Tidens tand förändrade. När vi ser mm. något som är snyggt så är det i kontext till allt annat vi har sett. Mm. När allt annat blir snyggare så blir <laughs> det som var snyggt idag fullare och fullare. Och exempel på detta är hockeyfrillan. <laughs> Apropå hockeyfrillan, över till nästa fråga. Vilken är <laughs> första mobilen du hade? Det är ungefär samma tid tänker jag som Hakefrillor var inne. Min
1: första mobil var någon form av Ericsson som jag ärvde av min bror som hade någon antenn som stack ut. Jag minns inte namnet. Man kunde inte spela snäck. Var det
0: den lilla antennen var det Nokia som hade ja. Men var den lilla antennen någon den stora som man det, fällde ut?
1: Nej, det var, in, det var faktiskt som man inte fällt ut. Den jag lilla knubbiga. Den lilla knubbia, ja. Den hade batterin räckte väl en dag ungefär. Ja, jag hade det. med mig
0: Antingen var det T18 eller GH337. Ja,
1: det kan det vara. Jag vet inte varför jag kan det.
0: Tänk om jag hade mm.
1: lärt mig sånt om lärde ut skolan istället för mobilbetäckningar. Min första smartphone skaffade jag 2009. Min touchskärm. Den, mm. den minns jag mycket tydligt. Det var en Nokia. Den var tjock som en tegelsten, men den var ganska liten faktiskt.
0: Kommer du ihåg när de typ så tre telefoner de här flipfonsen med videosamtal? Ja, min pola kom.
1: skaffade en sån 3 g och, och folk gick runt och stirrar i telefonen <laughs> hela
0: tiden. Man bara, vilka och De kommer aldrig klara sig. Precis. Och så tittar man runt idag. Alla mm. går runt och bara I... stirrar i telefonen. Ja, visst är så. Berätta om ett videoklipp som du har top of mind.
1: Ett videoklipp som jag har top of mind. Uh, ja, nu kan man tänka på Epic Splits <laughs> jag vet inte varför <laughs> det är jättebra idag. ja men det var jättelänge sedan nu men, uh, men den är lika bra idag som ja. den var då det.
0: är du så som typ, mellanut går iväg och letar av gamla guldkorn och tittar igen
1: nej det är jag inte uh, min, min son är ju det han tittar ju på handa möjliga konstiga klipp på Youtube han är två och ett halvt mm. och, Jäklar, vilka konstiga klipp det finns på YouTube kan jag säga som jag aldrig hade drömt om att hitta. Det...
0: det finns väldigt mycket. Jag kommer på typ en gång om året till exempel så går jag och letar upp Leroy Jenkins klippet. <laughs> för, ja, exakt, det är skrattet. Jag bara, bara behöver det. Ett, och, och jag vet inte ens när det var det kom ut. Och, och det, jag börjar spela träffa för ni träffar
1: mig själv redan när besökt. Jag besökte, vet inte när jag kommer hem idag. Jag sitter och går över på det. Det Lörgjens ja. <laughs> jungle. Ja, det, det händer ibland. Men det då ska det vara för att visa någon polare som har inte har sett det. Jag är i Luxen och har Pompsa som, som tipsar mig om de här klippen och det är, ofta. Det är guld Det är guld. Ja. Eh, Vilken är den senaste hemsidan du besökte? Eh, senaste... Jo, men du var nog. Eh... Ja, vad fasen kan det vara? Jag tror vi är inne på något som heter Resify.se som för mig lägger ut jobban okay. eh, Som jobbar med speciell ikonografi. Det var mest i, omvärlds- I var? De ikonografi med ikonografi. I okay. form av emojis, som okay. är ganska okay. intressant med tanke på en målgrupp vi jobbar med i ett projekt här.
0: Det, emojis är det ultimata språket har kommit fram men det är en diskussion från en annan dag. Ja. Eh, eh, vad stör du dig mest på online? När du slår soffor?
1: Ja, ogenomtänkta saker. <laughs> I allmänhet. När de eh, ska göra det. Ja, tala från in. Eller inifrån ut menar jag, förlåt.
0: Den mest underskattade sidan på nätet är? <fraget>
1: är Ansethepublic.com
0: Berätta om den. Är som Skri- core eller?
1: Skriv in en, en sökfras. Det är som SEO, den baserar sig inte på vad faktiska sökningar, den baserar sig på autosuggest, tror jag. Men den sätter eh, dina inmatningar, dina termer, sökfraser i eh, olika kontexter, som i prepositioner. Eh, så ger den till svags hur söker folk i, eh, på den här termen, termen i förhållande till prepositioner. Så vad, när, hur, eh, om, och sen dela upp det i olika sådana rapporter som gör det sjukt snyggt och förstår faktiskt på ett helt annat sätt sökarens eller personen, användarens avsikt mm. när de skriver in den här söktermen. Answer the question. answer eller? the
0: Answerthepublic.com. Mm. Det är dagens pro-tip. Ja, det, det är dagens pro-tip. Det, helt gratis användare. Ja, jag, jag hade någon fråga annars när du sa dina topp tre verktyg. Men jag tänkte, vet du, jag ska bespara dig det. Ja, men men det fick en i alla fall. Ja. Um, den första online-communityn som du skapade profil på.
1: Det är, det är nog Lunastrom faktiskt. Och sen det strax efter det Helgonet. När jag ville bli mer alternativ.
0: Det var väl samma gäng som du bakom. Det var väl bara en facelift kanske... på den henna. Ja, precis.
1: Det var lite mer en viss subgenre, en subkultur som Helgonet riktade sig till.
0: Eh, varför du för reklam med din Facebook?
1: Åh, oh, jag så sällan igen på min Vems Facebook.
0: Vems målgrupp är Olof Bevald?
1: Jo, vet du. Jag får i min eh, reklamfeed, i min Facebook. Jag får sådana här wish-shopping. Köpa sådana här fejkade militärbyxor. Och eh, ja, jakt tillbehör. Jag tror jag är för att jag följer lite så här. Mm. Eh, vad heter det? Jag känner National Park yeah. eh, i LinkedIn. Mm. Du tror de att jag är. Eh, wannabe-militärjägare
0: jä- ja. på ja sätt. Kamouflage är stort. Jag har funderat mm. på att läsa en, en ny modellinje med AFIS-kamouflage. Typ, <laughs> det hade så, varit sju snyggt här oss, Konferensrummet, ingen bär dig presentera någonting. Så. På
1: Nordic Morning hade det varit ja. så här ljusgrönt och ljusrosa ja. så kommer det kommer nog att sticka ut i resten av hela världen. Vad <laughs> <laughs> uh,
0: var, var, vi? Drr, var du helst på. Uh, desktop, padda eller mobil?
1: Uh, jag gör den på mobil.
0: Är det helst eller är det mest?
1: det är Både dock. Mest och helst. Vad har du för mobil då? Jag har en iPhone 6s. Okay.
0: Ja. Är det en stor, fet skärm?
1: Nej, det är väl... Ja, det beror på vad vi jämför med. Ett par år sedan var det en gigantisk skärm. Nu är det en 4,8-tum som de är. Vilket var, känns ganska standard.
0: Jag var tvungen att uh, uh, byta ner. I, uh, alltså, jag hade en fet Samsung. Sen mm. blev den gammal och sen gick skärmen sönder. Och så skulle jag köpa en ny. Och det, det, det är jättedört med mobiler. Mm. Och samtidigt så hade jag en jättegammal Samsung. Den här med, med typ en sån Note. Ja, okay. Så, så uh, tänkte jag oh, jag tar den så länge. Mm. Tills jag bestämmer mig för vilken ny mobil jag ska. Och, och, och sen bara märkte jag att vet du, ja, den är gammal och den är lite slör och sånt. Men den har en större skärm.
1: Och... Det betyder mycket för mig, visade det sig, mm. som ser dåligt. Ja, man, man går ju också... i makt är stor. Alltså, vi har ju gått från en resa där vi har haft ganska små skärmar ja. och tänkt att jag klarar mig alldeles utmärkt med den här. Och så har man bytt igen med större skärm. Ja. Och så undrar man ju efter en vecka, hur kunde jag någonsin klara mig med en mindre skärm? Jag kan förstå det. Men, men för
0: jag har märkt att jag surfar mycket mer mm. på den här än vad jag gjorde på den förra. Mm. Just för att det är inte mycket större skärm. Ja, men om du alltså kan en se en vad det står på. Centimeter <laughs> om du ser dåligt. Så kan ja, precis. Ja, men det gör hela skillnaden. Ja.
1: Det, eh, vilken är din favoritapp? Tink. Jag är ju en sån som eh, har extremt rolig koll på min privatekonomi. Mm. Men att Tink gör det åt mig, jag kan betala fakturer där mycket enklare än någonsin kan jag göra med min onlinebank. Så på jag på att vilket sätt är det enklare? Alltså, vad är det? Är det som en onlinebank? Eller? Det är ju egentligen en... Det börjar som en ren... Vad heter det? En, bu- heter det budget, personlig budget. Alltså ja. den, den kategoriserar dina transaktioner mm. och så sammanfattar uh, hur mycket pengar du har spenderat. Ej, det är väldigt med. ångestframkallande. För Nej, jag inte, man så... de gör det på det sätt. Ah, okay. de gör ju fantastiska, de jobbar också med emojis mm. på ett kreativt sätt. Jag har haft med det på en del mm. för och visa hur man kan uh, skapa uh, signature moments i en kundresa med, och lyfta fram ett sån pass tråkigt sak som privatekonomi och mm. göra det roligt. Precis som plan också gör. Ja. Vem trodde att man kunde sköta betalningstjänster på ett roligt sätt för ett par år sedan. Och nu sitter man där och, och tycker att det är så smidigt och praktiskt och enkelt och roligt.
0: Vi snackar det är här roligt utan vi bara snackar
1: om att, åh, det där var smidigt. Sen men ja, det är faktiskt då faktiskt. Eh, de börjar ju och göra det smooth, plana mm. och mm. tink också egentligen. Eh, och de gör det liksom praktiskt roligt. Ja, okay. Men eh, nu gör de också det här roligt ja, okay. och, Vilket är så fantastiskt eh, när det gifter sig. En, en, en kundupplevelse i min värld som ivexare. Mm. Den ska vara enkel, den ska vara praktisk. Den ska liksom vara rationell. Men blandar man det med det emotionella det ja, ska vara kul, roligt, personligt ja. man ska knyta an till det, mm. då har du ju en killerkänsla. Ja, ja, verkligen. Och det har eh, framförallt Klan också lyckats med, men Tink tycker jag också gör väldigt bra jobb.
0: Uh, vi har kommit in på bonusfrågorna. Yeah. Uh, Ulof, väl när googlade du dig själv sist?
1: Oh, det var nog inför någon uh, föreläsning några månader sedan.
0: Brukar du göra det? Är det så en faktor uh,
1: Nej, jag googlar många andra. Mm. Jag googlar väldigt många andra. Men jag googlar inte mig själv så ofta faktiskt.
0: Googlar du dig själv i <laughs> Nej, det gör jag inte. Då lurar man sig. Då får man ju bara det som Google tror du vill ja, se. Det, det är det bästa som står om dig. Ja. Nu vet <laughs> du nu nu vet vet vad jag, jag kommer att springa ut och göra ja, efter Och det sista, det här mm. kan bli hur roligt som helst. Det kan falla helt platt. Uh, den första e-mail du själv registrerar. Vad var det? hade. <haha>, <det>, eh. <här> så han blev två nyanser rödare. Olof att den...
1: att, det var faktiskt Olof men att slartibartfast.com. <här> Vet du vad hette det igen? Slartibartfast tror jag heter jag det. Är från jag från liftans till galaxen. Okej, okay,
0: jag, jag, mm. <här> <här> jag jag missar en. jag ska jag ska ta, jag ska ta kolla upp slartibartfast. Och <här> ja. eh, Olof Berl-Vell, tusen tack för att du ville snacka om mig här i onlinefolket.
1: Mm. Tack detsamma det var en ny jag det här. Podcast producerad av Resultify. Mätbart bättre resultat från dina
2: onlinekanaler.